0: 《安徒生童话故事全集》，作者：安徒生，演播：若虚有声。幸运女神的套鞋，三巡夜人的奇遇。那儿有一双套鞋，巡夜人说道：“那一定是住在上面的那位中尉的，就在门边。”这位老实人很想掀门铃，把鞋交给原主，因为那间屋里面还有亮光。可是他不想吵醒屋子里的旁人，于是他便由他在那里。要是有这么一双东西穿在脚上，一定是很暖和的，他说道：“皮子真软。”鞋套穿在脚上非常合适。世界真滑稽。现在中尉大概已经躺在他的舒服的床上了。不过看看是不是这样？他正在地板上走来走去。这真是个幸福的人，没有妻子，也没有娃娃，天天晚上参加宴会。要是我是他，是啊，我就成了个幸福的人了。他刚讲完他的愿望，穿在他脚上的套鞋。便起作用了。巡夜人变成了中尉，整个人和整个想法都变了。他站在屋子中央，手指间夹着一张玫瑰红的纸，上面写了一首诗，中尉自己做的诗。因为谁的一生不都曾有过诗情？只要把思想写下来，不就成了诗吗？诗是这样写的：我若发了财。我若发了财，多少次我这样祈祷着。那时我不过是个尺来长的孩子。我若发了财，我便会把军官来当，挎上佩剑，穿上制服，插上根羽毛。这一天终于来到了，军官我也当上了。可是很不幸，我仍旧没有发财。上帝呀、啊，求你帮帮我！快乐又年轻。我在黄昏中坐着，一个七岁的姑娘把我的嘴来吻，因为我的童话故事多得讲不完。可是还是个缺钱少财的穷光蛋。但是孩子只想把童话来听。这么说我很富足，可惜不是金银财宝一大堆。上帝，您是知道的。若是我发了财，还是这句祷告。现在七岁的姑娘已长成人，她是那么漂亮、聪明和善良。若是她懂得我心上的那个童话，若是她和昔日一样，我的意思是对我好。可是很不幸，我很穷，只得缄默不语。上帝就是这旨意。若是我得到充分的安慰与宁静，我也不会把忧伤往纸上写。你，我亲爱的人，若是你了解我，就请读读吧，算是青春焕发时候的诗。然而最好还是不要把我来了解，我很穷，前途一片漆黑。上帝保佑你。是的，恋爱中的人就写这样的诗，可是有头脑的人是不会把它交去复印的。中尉，爱情和贫苦，这是一个三角。也可以说是被击破了的幸福的碎片中的一半，这一点中尉也感到了，因此他把头靠在窗框上，深深地叹息着。街上、啊、那个巡野人立即比我幸福多了，他不知道我所谓的匮乏是什么，他有一个家，有妻子和孩子，他们为他的悲伤而流泪哭泣。要为他的欢乐而感到高兴。若是我一下子变成他，那我一定比我现在要幸福得多，因为他比我幸福。巡夜人立即又变回了巡夜人，因为他是由于幸运女神的套鞋才变成中尉的。但是我们已经看到，他改变了自己之后，越来越发觉得不够满意，所以宁愿是原来的他。但是。我们已经看到，他改变了自己之后，越发的觉得不够满意，所以宁愿是原来的他。因此，巡夜人才又变成巡夜人的，真是一场噩梦，他说道。不过也太滑稽了，我觉得我好像成了楼上的那个中尉，而且一点也没有意思。我惦记着我的妻子和孩子，他们等着亲吻我，会把我的眼珠都亲出来的。他又坐了下来，点着头。那梦还没有从他脑中完全驱散出来，因为他的脚上还穿着那双套鞋。一颗流星从天上划过，他说道：“它消失了。不过，总有许多流星要陨落的。我倒是想更仔细地瞧瞧这些东西，特别是月亮，因为它从不会从我们手里消失。”我妻子为他洗衣服的那个大学生说。我们死后，我们就从这颗星球上飞到另一颗星上。这当然是瞎说，但也可能很有趣。要是我能在那上面跳一会儿，那么即使我的躯骨就倒在这台阶上，也是值得的。瞧，对于世界上的某些事情，你必须小心地发表意见，特别是你脚上穿着星域女神的拖鞋的话，那就要更加谨慎才行。听我说，巡夜人。后来怎么样了？就人而言，我们大家不是都知道蒸汽输送东西的速度了吗？我们在火车上体验过，要不就在海上的轮船上经历过。不过和光的速度比起来，它只不过像树懒的动作或者蜗牛的爬行了。它比最快的马的速度还要快一千九百万倍。死亡是我们的心遭了惦记。得到超脱的灵魂，乘着电的翅膀翱翔。太阳光只要用八分零几秒，便可以完成两千万里的行程；而借助电的速度，得到超脱的灵魂，只需几分钟便可以完成这样的旅程。太空中星球之间的距离，对于他们，并不比我们在同一个城市里朋友房舍之间的距离大。尽管我们的朋友的房舍之间的距离是很近的，可是。要是我们不像巡夜人那样穿着幸运女神的套鞋的话，那么电对我们的心脏一击，便会使我们的身躯成为废物。只几分钟，巡夜人的灵魂便飞了五万二千里，到达月亮去。大家知道，月亮是由一种比我们地球轻得多的物质组成的，是一种我们可以称之为“星飘落下来的雪一样的柔软物质”。它落在许多许多的环形山中的一个山上。这种环形山，我们曾在麦德勒博士绘制的大月球图上看到过。你也知道的吧？环形山的内壁非常陡，底下像一个锅，足足有我们一丹麦里那么深。下面有一个唇，看去就像玻璃杯水中的鸡蛋清一样柔和。塔尖、圆形屋顶和帆船的阳台都是透明的。在稀薄的空气中飘动，我们的地球则像一个巨大的火红的球，在它的顶上转动。有许许多,多多我们称之为人的生物，但是它们的样子和我们完全不一样，它们也有自己的语言。然而，谁也不能要求巡夜人的灵魂会懂他们的话。可是，他居然懂了。巡夜人的灵魂很懂得月球邻居的语言。他们就我们的地球争论了一阵，对我们地球上面有人居住表示怀疑。对于明白事理的月球人来说，地球的空气一定太浓，不适合住下去。他们觉得月亮才是唯一有生物的地方，真正是最早星球人类居住的星球。不过，让我们回头来看看东姐，巡夜人的躯体怎么样了？他的躯体坐在那里，没有了生命。启明星从手中滑掉了，他的双眼盯着月亮，望着跑到月球上的诚实的灵魂。几点钟了？巡夜的一位过路人问道。可是巡夜人没有回答。过路人轻轻地捏了一下他的鼻子，他的躯体失去了平衡，倒下躺着。要知道，这个人现在是死的。捏他鼻子的那个人吓了一大跳。巡夜人死了。他报告了这件事。大家谈着这件事，清晨躯体被人抬到医院里去了。如果灵魂这时回来，而且很可能回到东街来找自己的身躯，而又找不着的话，那一定是天大的玩笑了。他当然会首先跑到警察所，接着到户籍办公室，从那里查看死者的名单，最后跑到医院。但是值得我们庆幸的是。灵魂能主宰自己的时候，他是最聪明的，是躯体把他搞得蠢蠢笨笨的。前面说过，巡夜人的躯体到了医院，被送到了清洗间。这里人们做的头一件事，自然是把他的套鞋脱掉。这时灵魂是要回来的，他径直奔向躯体，这个人立刻活了过来。他一再发誓说，这一夜是他一生中最可怕的一夜。即使给他两块银币，他也不愿再尝这个滋味了。不过，这一切都过去了。同一天，他办完手续出院了，可是套鞋留在医院里了。小朋友们，今天的故事结束了。请闭上你们的眼睛吧，晚安。